0: Podset. Oi, oi gente, estamos aqui para mais um Pod7 Dessa vez com uma convidada muito especial para a gente Que é a Letícia Ela vai contar um pouquinho da história dela no voleibol, De como ela começou, um pouquinho da carreira Letícia, eu te convido para se apresentar E já começar mesmo falando de como você começou no voleibol.
1: Oi, tudo bem pessoal? Meu nome é Letícia, como a Andressa já, já comentou Ó, oh, a minha carreira começou num projeto social aqui da cidade de Bauru, né? Chamava Projeto Futuro, onde ele fazia... Tinha um polos, né? Em vários bairros daqui da cidade. E, e nesses polos eram revelados atletas que iam jogar para... Futuros atletas, né? Que, que, faziam, que iriam fazer parte da, da categoria... Infanto, infanto-juvenil, juvenil, juvenil e, e assim sucessivamente né? E eu fui revelando daí E depois daqui Eu joguei Depois daqui eu fui para Tabaté Joguei lá meu infanto E o meu juvenil Comecinho do juvenil Aí eu fiquei dois anos lá Depois disso Eu fui pro Pinheiros Aí no Pinheiros eu joguei bastantão Eu joguei uma categoria de infanto e dobrava com juvenil, aí depois joguei dois anos de juvenil direto e dobrava com adulto e aí fiquei no adulto, aí fiquei no adulto acho que uns quatro, quatro anos. Ao todo, no Pinheiros deu oito anos de carreira, é bastante coisa, né? <risos> e aí, a vida a... Toda no Pinheiros. quase, quase. E aí agora eu aceitei com o Vôlei Bauru, né? Era, é diferente do que era antigamente. Hoje ele faz parceria com o SESI, né? Antigamente era só o Vôlei Bauru, era um projeto da cidade mesmo. E hoje o SESI veio aí pra agregar totalmente. É isso.
0: Letícia, assim, você lembra como foi jogar a sua primeira Superliga?
1: Não, lembro. Assim, foi um misto de emoções, né? Tipo assim, um mix de emoções. Eu, eu não sabia se se eu tava ansiosa, se eu tava muito feliz, se eu ficava meio apavorada por estar tá conhecendo as jogadoras, assim, que eu via na TV, tete a tete, assim, comigo, sabe? Foi foi uma, uma sensação muito muito louca, vamos dizer assim. <risos> foi alucinante, na verdade.
0: E assim, quando você subiu para a categoria adulta mesmo, para jogar... Superliga, você tinha mais ou menos quantos anos? Quando você viu as meninas jogando lá do outro lado da quadra?
1: Ó, oh, eu tinha... Acho que 19... Com 18 anos... Com 17 anos, eu já, eu já iria subir, né? Só que, infelizmente, eu tive uma lesão no, no ligamento cruzado anterior, no LCA. E isso interrompeu minha carreira um pouquinho. Aí eu fiquei um ano recuperando... Né, dos 18 aí, e aí com 19, aí eu subi efetivamente pro adulto.
0: Já que você pegou o gancho, falou de lesão, né, vamos falar, você já teve outra lesão, além dessa, como é lidar com uma lesão, sabemos que atleta de alto nível sempre corre risco de estar lesionado, e sempre tá má... é com dor, como Exatamente. que você lida com isso,
1: então, logo no começo da lesão, eu eu fui pega de surpresa, na verdade, né? Eu tinha o um entorse mesmo, aconteceu aqui em Bauru, quando eu jogava aqui em Bauru. E aí eu fiquei quatro anos, que foi os quatro anos que eu joguei fora, tipo, fora de Bauru, é, sem ligamento nenhum, só com a estrutura da minha coxa, é, que era muito fortalecida, segurando o meu joelho, porque senão todas as articulações... Todos os... É, o restante do ligamento, os colaterais, ou enfim, tudo ia o saco. E daí, o meu joelho começou a falsear bastante, e aí a minha fisioterapeuta pegou e falou assim, ó, oh, vamos fazer uma ressonância, vamos tirar isso a limpo. Eu tava tranquila, estava jogando, normal, normal, vida que segue. Aí quando ela chegou com o laudo da ressonância, ela falou assim, ó, oh, eu preciso que você chame o seu técnico. Aí eu fui lá, chamei meu técnico. Aí ela fez uma reunião com nós dois. Aí ela falou assim, ó. Então, Lé, você vai ter que interromper um pouco a sua carreira, porque você não tem ligamento. Aí eu, o quê? Eu não tenho ligamento, mas eu tô, tô jogando, tô normal. Ela falou, então, pois é, mas você não tem nada de ligamento. E isso está comprometendo outras estruturas do seu joelho. Então é melhor a gente parar agora, né? Voltar do zero reconstituir esse ligamento e depois você volta a jogar e assim foi bem frustrante sabe porque como eu falei antes eu ia subir pro adulto né eu ia ser segunda da Leia né seleção brasileira olímpica e tudo mais na época não era na época ela era tinha acabado de sair do Osasco e foi pro Pinheiros mas assim já seria uma baita de uma experiência né seria uma bagagem assim inexplicável imensurável, de tão boa então para mim foi bem frustrante assim, mas eu só pensava eu tenho que me recuperar rápido e nisso, a minha fisioterapeuta teve assim, muitos dedos para conversar comigo, porque é, não é só velocidade no tratamento, né que a gente deve ter, é qualidade porque imagina, eu recupero muito rápido em seis meses eu tô dentro de quadra, de novo só que eu rompo de novo o ligamento. Ou seja, vão ser mais um tempo de recuperação, mais ainda. Então, ela tudo bem, ela você quer acelerar? Vamos acelerar. Mas com qualidade. Todos os exercícios o mais qualitativo possível. E assim foi. Dia após dia, lutando contra mim mesma, às vezes me dava um desânimo de ver todas as minhas colegas de time é jogando bem, e eu querendo estar tá lá ajudando, sabe? Às vezes o time estava perdendo e eu sabia que eu poderia dar um suporte para elas, mas eu estava na situação que eu estava. E, assim, a, a minha religião me ajudou bastante, né? Eu confio bastante em Deus, então eu, eu coloquei toda, toda a minha confiança nele e falei assim, Senhor, faça o que o Senhor quiser da minha vida, porque eu não tenho o controle dela só me dar forças para eu não cair, né? Não cair na depressão, não cair em algo mais profundo assim, em algo da mente. E assim foi, ele foi me dando forças, eu fui dia após dia recuperando, é... eu fui vendo os resultados, o que foi me dando ânimo, né? E assim quando eu eu entrei de novo em quadra foi o mesmo mix de sensações de quando eu entrei na primeira Superliga, sabe? Foi basicamente a mesma coisa. E acho que foi, acho que é isso. Esse é o, o definido, assim, da lesão. E, e que nem você falou, ah, atleta atleta é, tem muitas dores e, realmente, atleta, ele tem que conviver com a dor, realmente. Ele tem que aprender a viver com a dor. A dor, é no, a gente fala que a dor é nossa parceira de cama, né? Toda vez a gente deita na cama, ai, tá doendo a minha coluna, ai, é o meu ombro, ai, meu joelho. E assim vai até o final. Acho que até quando a gente parar, a gente vai sentir dor, né? E como é um esporte de alto rendimento, é, é alto impacto. Então isso a gente vai acarretar para a vida inteira.
0: Eu estive é, em um podcast esses dias e eu falei isso, que. A gente tem uma impressão que atleta de alto nível é saúde, e realmente não é. Pelo contrário, vocês vivem com dor, desgastam o corpo muito, além do limite mesmo, para poder estar em quadro e dar o melhor. É. Nesse período, assim, você em algum momento achou que não iria mais jogar voleibol? É a do da lesão, você
1: disse? Isso. Oh, não, porque na época eu pensei assim, poxa, eu sou nova, né? Tô, tô no auge assim, tô subindo, os caras do adulto estão me vendo. Então eu só queria recuperar logo para eu poder agarrar essa oportunidade de novo, sabe? Mas que eu iria parar não.
0: E eu imagino que tem sido uma pressão muito grande, né? É você ter a Leia do outro lado. Hum. Você iria ser reserva da Leia e você tem que interromper sua carreira por um tempo para tratar de uma lesão que você nem esperava, né?
1: Foi uma pressão interna, né? Não tão externa, assim. Era eu comigo mesma. Era uma briga muito interna. Então, eu tinha que concentrar no meu físico e não deixar o meu mental cair, porque senão eu ia perder tudo.
0: Nesse tempo, assim, você fez acompanhamento com um psicólogo, ou só você pegou mesmo um a Deus e falou tá na sua mão e é isso aí o que se eu decidir tá decidido
1: é eu acho que foi mais mais ou menos isso com Deus né eu tenho um certo a quem com psicólogos, nada contra <risos> mas eu acredito que só eu possa me ajudar entendeu apesar de ah eles têm uma palavra de conforto palavras de gatilhos né, eles vão entender a minha situação e vão dar caminhos para eu seguir Mas se eu não seguir, se eu não quiser, eu não saio do lugar Então foi mais ou menos isso assim
0: E assim, é, você vai começar uma nova temporada agora no Bauru A temporada uhum. está começando, estamos quase voltando à Superliga né é, O campeonato pode estar rolando já, mas a Superliga está tá logo aí já é, Sim Quais são os principais desafios para essa temporada? Como que você tá para começar essa temporada? Suas expectativas?
1: Oh, eu acho que é um novo mundo Um novo recomeço né? Porque eu estava acostumada Fiquei oito anos em São Paulo Estava acostumada a morar longe da minha casa Longe da minha família é, Com uma rotina totalmente diferente do que eu vivo hoje né? E hoje eu tenho convívio com eles Tenho os treinos Tenho a faculdade Tenho o estágio <risos> Então, assim Tá bem bem Muito, mas muito diferente Porque lá em São Paulo não tinha aporte algum Da minha família, assim De, de calor humano mesmo, né Aqui eu chego em casa, estão todos aqui né? tem, tem a minha cachorra Também, que também é um baita De um suporte às vezes a gente está triste, a gente está cabisbaixo, mas a gente só precisa de alguém que esteja ali do nosso lado. E ela vem, parece que é, é tato deles, né? sentido deles mesmo. Então isso é, é muito diferente para mim, porque antes era eu comigo mesma e hoje sou eu comigo mesma mais eles. Então é, um, é uma nova temporada assim nesse sentido.
0: E assim, é, você estranhou muito a questão de chegar em casa e ter muita gente é, Conviver com a família que, por mais que a família é muito bom uhum. Mas às vezes a gente quer pegar para matar um Como tá sendo essa experiência de voltar para casa depois de tanto tempo, né? Porque você sai e ficou muito tempo fora Quando volta é totalmente diferente, como que está sendo?
1: No começo, no começo eu tive um pouquinho de dificuldade, sim. né No começo ali da quarentena, onde a gente foi obrigado a ficar dentro de casa real. né Eu tive um pouquinho de dificuldade, porque eu tinha total liberdade de sair a hora que eu queria, voltar a hora que eu queria. Não dava satisfação, não não tinha que dar satisfação para ninguém, né? E hoje não. Hoje minha mãe vira para mim e fala assim, ó, oh, dez e meia você tá em casa, né? Tipo, eu tenho 25 anos, parece ser estranho, né, e eu falo, não mãe, tá bom, né, todo o respeito do mundo com ela, assim, e a mesma coisa com meu pai, é, é muito engraçado nesse sentido, às vezes é, eu quero sair para comer um lanche em São Paulo, eu simplesmente dava na minha cabeça, eu saía, hoje eu falo assim, mãe, eu vou ali comer um lanche, tá? Tipo, meio que só avisando ela, né? ela não tem que permitir, mas só alertar ela que eu estou fazendo algo. Pra ela saber onde eu tô, com quem eu tô, que horas eu volto. Então, assim, é, acho que é questão de, realmente, de costume. De voltar aos antigos costumes, né? Sair de uma realidade e hoje eu tô em outra realidade.
0: E, assim, é uma realidade totalmente diferente que você tá acostumada. Até porque você morou muito tempo fora. Sim. E já é estranho a quarentena já é difícil já a pandemia já foi um período totalmente diferente do que a gente está acostumado aí você volta para casa tem que lidar com a família que é realmente assim você avisa que está saindo é. mas você fala ó oh, tô indo em tal lugar com tal pessoa é meio que tá pedindo permissão mas não tá pedindo permissão Sim,
1: sim é respeito né é o máximo respeito assim
0: Aquela permissão assim, olha, eu estou indo ali Você está sabendo onde eu estou indo É Se por um acaso o cérebro falar que não é para ir, beleza Vou voltar
1: Exatamente, é desse jeito
0: É mais ou menos assim E você falou que tá fazendo faculdade, né? Sim Como está sendo isso? Você faz faculdade de quê? como está sendo é, essa, a faculdade com o esporte? Como que você está conciliando os dois?
1: Ó, oh, eu faço faculdade de educação física, tô no terceiro ano, né, prestes a terminar, quase igual você, assim. <risos> a, só, a minha sorte é que eu não tenho TCC, os meus são trabalhos que eu preciso fazer. E eu comecei fisioterapia, né, em 2014 eu já tinha começado fisioterapia, só que presencial, e aí devido a... a a oportunidade de subir para adulto Aumentou carga horário de treino Eu não não ia conseguir conciliar Daí a minha decisão de trancar Aí eu tranquei fisioterapia Aí hoje eu tenho duas faculdades para fazer Aí durante durante a quarentena Tudo mais é, A academia onde eu, onde eu faço estágio hoje Estava precisando de alguém Aí eles falam assim ó é, E eu treinava lá eu fazia a minha manutenção física lá. E aí eles falaram assim, ó, oh, eu sei que você faz educação física, que você é atleta, não tem como você dar um suporte pra gente. Eu falei, claro, né? E aí as coisas foram foram se encaixando, assim. Meio que hoje eu me desdobro para fazer as duas faculdades, né? São muitos trabalhos, muitas coisas. É, aulas supervisionadas e, ainda mais agora pela pandemia, o estágio de uma é, trabalho de TCC da outra Então Eu tenho que me desdobrar realmente Mas chegar no final do semestre É gratificante É gratificante A sensação de Eu dei conta, eu sou capaz Sabe, é muito É muito gratificante, não tem outra palavra
0: Assim A vida de atleta já não é fácil, né Muita gente acha que é só ir lá treinar E não é assim é, tem rotina de jogos, tem rotina de viagem Como você está conciliando isso? Essa vida de estudante com a vida de atleta
1: Então, desse eu já, fazia, eu já fazia, né? Faculdade três anos, assim, nessa mesma rotina Mesmo lá em São Paulo, a minha rotina sempre foi a mesma Então não teve muita surpresa A única coisa é que aumentou agora, né? Com essa segunda faculdade aí Mas, assim, eu procuro estudar sempre à noite sempre depois do treino, depois que depois da janta, assim, que eu consigo focar. Eu não consigo estudar muito, assim, é, à tarde, por exemplo, entre um treino e outro. Eu preciso dormir, recuperar para o último treino, treino da tarde, e aí à noite, quando eu estiver tranquila, sem preocupação nenhuma com treino, aí eu sento e estudo. Tipo assim, não é muito, uma hora uma hora e meia, porque eu preciso dormir de novo para recuperar no outro dia de novo, para poder dar o meu 100% de novo no treino da manhã. E o treino da manhã é o tático técnico mais academia. E assim vai, assim vai levando. Em dias de folga, que nem hoje, é, hoje a gente teve treino de manhã, e aí eu tive estágio agora à tarde, e antes do estágio eu estudei. Eu estudei a tarde inteira. Pra gente poder conversar agora E depois eu poder dormir Então assim que eu vou me organizando, sabe?
0: Mas eu organizando também De acordo com a rotina Da atleta, né? É Tem dia que você não tá em casa Tá viajando e assim vai
1: É, daí eu vou levando O computador, né? Daí eu levo o notebook E eu vou estudando, vou levando a matéria junto E vou colocando O que eu posso em dia né? Porque não pode parar. Se eu parar, acumula, você sabe. Dá um boom de matéria. Aí não dou conta.
0: E tem que manter o foco também na faculdade. Não dá pra uma semana sem você assistir a aula, quando você vai pegar a matéria de novo.
1: Você não já entende tem nada. Muita coisa. Uhum. Exatamente isso.
0: Olha, assim, conta pra gente algum perrengue chique que você passou dentro de quadra.
1: Putz! Ah, um perrengue chique. Essas é, vocês vão rir. Essa. É. É, a gente estava, tava no Pinheiros ainda, né? E a gente tava indo para uma final, para uma semifinal do Campeonato Paulista, fazendo menção ao Paulista agora. E contra o Osasco. Lá em Osasco, lá no Liberati. E aí tá, né? Um baita de um trânsito. Sexta-feira em São Paulo, é, cinco horas da tarde. O jogo era, sei lá, 8 oito, oito e meia da noite. Sport TV, tudo, tudo pra dar certo. Daquele jeito. Chegamos no ginásio, bati a mão na mochila, cadê meu tênis? Tinha esquecido meu tênis em São Paulo.
0: Mentira.
1: Tinha esquecido meu tênis em São Paulo. Cheguei na minha supervisora, a supervisora do Pinheiros é mais ou menos do meu tamanho, assim, né? e aí eu falei assim, Sandra pelo amor de Deus, eu esqueci o meu tênis. O que, que eu faço agora? Aí ela falou assim... Nossa, Lê... Será que não tem ninguém que pode vir trazer aqui para você? Eu falei assim... Não tem... E se, e se vier, também não chega... Porque tá um baita trânsito, né? Sexta-feira, o pessoal... Horário de pico... O pessoal tá querendo ir embora... Não adianta... Aí ela falou assim... Putz... Então pega aqui... Pega o meu... Fui jogar com o tênis dela... Você acredita... E era, e era tipo... Era fininho, sabe? Não era tênis de jogo, era fininho. Era só pra eu não entrar sem tênis. Aí ela pegou e pediu o, o crocs de uma outra menina lá. Aí ficou ela com o pezão e eu com o pé mini. Dentro de quadro. Ah, esse foi o, o maior, assim, o auge dos perrengues. Aí eu joguei a semifinal. Graças a Deus eu tive que entrar pouco, né? Porque na época... Eu era segunda e eu entrei pouco nesse dia é... e aí graças a Deus o tênis me supriu, não me deu nenhuma gafe assim. Mas essa foi foi a, a, o perrengue chique.
0: Letícia, como é que você me esquece o tênis?
1: Justo tênis, né? Justo tênis. Tênis joelheira e meia são primordiais e eu esqueci o tênis você fez isso? Menina, eu tenho o costume de dizer assim, eu sou muito organizada com as minhas coisas, né? E aí, eu tinha chegado do treino da manhã e tinha colocado meu meu tênis no... na janela, para tomar um ar, enfim. E a joelheira, eu não uso a mesma de treino, é uma de jogo, uma de treino. Aí, eu peguei a, a joelheira e a meia, separei tudo bonitinho em cima da cama. Né? Falei assim, ó, a hora que eu passar pela porta Eu pego o tênis Que a janela era perto da porta Aí eu falei assim Beleza, né? Arrumei minha bolsa Uniforme, tal Os agasalho, Tudo bonitinho, o braque Passei direto na porta E esqueci do tênis Porque eu fechei a mochila, achei que tava tudo ali, né? E fui embora Só fui dar conta lá em São Paulo quando, ó, Lá em Osasco quando eu fui abrir a mochila, pá, não tinha nada. Foi ouça, Só dia. lembrou
0: do tênis porque você abriu a mochila também, se não...
1: Se não, ia continuar. Achei que eu tava passeando.
0: Passou despercebido o
1: tênis. Sim, eu falei, onde você tava com a cabeça, Letícia, pelo amor de Deus? E hoje a minha supervisora, é, a ex, né? É, ela até me zoa, toda vez ela me zoa. Toda vez.
0: É aquela coisa, antes de entrar no ônibus, Letícia, abre ah, a mochila aí fazendo tá favor. Fala,
1: Ela, <risos> Ela falava exatamente isso. Letícia, eu não tá esquecendo o tênis não, né? Aí eu falava, não, Liz, tá aqui, tô até com ele no pé. Eu ia pronta, eu ia, ju, juro para você, eu ia pronta. para não esquecer mais nada.
0: Depois dessa aí, você começou a ir pronta... Pra não correr risco de esquecer nada pra
1: trás, nunca mais. E paga multa? Paga a caixinha? Porque tinha, né? Ainda tem. Uhum. Sempre quando alguém atrasa, alguém esquece alguma coisa no treino, é, tipo assim, que nem eu, no meu caso, esqueceu o tênis, esquecer a joelheira, paga uma multa, paga uma caixinha.
0: Sério? Isso aí a gente não sabia, não.
1: É. É, que depende, é. é que depende de cada time. Que nem aqui em Bauru a gente está fazendo por atraso, então quem atrasar do horário do treino paga uma caixinha de 50 reais, independente se atrasou meia hora, cinco minutos, atrasou do horário do começo paga uma caixinha.
0: Gente, que legal, eu não fazia ideia disso, eu Sim. acho que ninguém também fazia ideia.
1: Pois é, aí ó, inédito. <risos>
0: Ih, nem é dito isso, que legal. Então imagina a zoeira que é em baú com a Mayra, a Drusila, a Danilice. Imagina a zoeira que é isso aí.
1: Todo dia, todo dia uma tá esperando a outra chegar atrasada. Todo dia.
0: É aquela disputa pra ver quem vai atrasar pra pagar a caixinha e fazer a zoeira, né?
1: Mas ninguém atrasa. Chega uma hora antes, mas ninguém atrasa agora. <risos> tipo isso
0: querer pagar 50? Ninguém.
1: Ninguém. Dói no bolso.
0: Ainda mais na crise que a gente tá. Deus me
1: É, então, desse jeito.
0: E assim, conta pra gente como foi a reação dos seus pais quando você falou assim, olha, quero jogar profissional, quero seguir mesmo vôlei pra minha vida, vou mudar pra Pinheiros.
1: Essa história é engraçada.
0: Como que foi?
1: É... Eu recebi um convite de ir pra Sabaté. Né, no começo de tudo, tudo. E aí fui conversando com o técnico, porque na época eu não era agenciada, então era eu que tinha que dar meus corre, tinha que fazer minhas, meus trâmites. E aí eu cheguei na minha mãe e falei assim para ela, que eu já, eu já tinha tido uma proposta de sair com 12 anos, e ela não me deixou, porque eu era muito nova. Aí ela falou, aí três anos depois, com 15 eu recebi a proposta de Taubaté Aí eu virei para ela e falei assim... Mãe, recebi uma proposta assim, assim, assado. E se a senhora não deixar eu ir... E eu for uma adulta frustrada... né, Por não não ter jogado... Por não ter saído... Saiba que a culpa é da senhora. Aquilo acabou com ela, assim... Eu não sabia, eu não sabia nem da onde eu tinha tirado isso, sabe... Até hoje ela lembra dessa história. Ela disse que foi a pior coisa assim que eu falei para ela, porque acabou com o coração dela, tipo assim, né? Imagina uma filha falando que se ela for frustrada, a culpa é sua, né? Meu, mas eu não tinha noção, não tinha senso naquela época. Eu só falei. E aí, quando ela foi me deixar em Taboaté, o meu pai disse pro pro técnico assim, ó: "Eu estou deixando a Letícia desse jeito". Eu não quero ela nem a mais e nem a menos do que ela chegou aqui. Já dando uma pressão nele, né? Aí é, ele falou assim... Não, seu Leônio, pode deixar que a gente vai cuidar muito bem da Letícia. E aí nisso foi aonde assim eu comecei o start. De eu falar para eles que eu ia começar ó, nesse mundo profissional. Que ia deixar de ser é, a, o amadorismo, né? Eu ia começar a receber para jogar... Ia ficar longe, ia ter essa rotina de vejo meus pais a cada dois, três meses. E aí foi, foi nessa história.
0: Assim, você jogou uma pressão pra cima da sua mãe. Chegou lá, o seu pai jogou uma pressão pra cima do técnico, o pessoal falou. Oh.
1: Foi pressão em cima de pressão.
0: Foi só devolvendo a pressão que você colocou no início.
1: Mas, de... ai meu Deus do céu, onde que eu tava com a cabeça?
0: E, assim, você era muito nova, 15 anos Não entendia o que estava fazendo
1: Não entendia a bolhufa Eu só queria ir e, 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 e pensa Da onde que eu tirei Essas fadídicas pra, frases Para colocar para ela né? E ser tão assertiva No que eu falar No que eu iria falar né? Tipo, que iria pegar tão num ponto chave eu não, não sei, não sei também te explicar isso
0: E assim, há 10 anos atrás isso Porque hoje você pega os meninos de hoje em dia Eles têm maturidade pra falar umas coisas dessas tranquilo Meu sobrinho tem 12 anos E é capaz de eu ouvir o meu sobrinho falando uma coisa dessa Mas há 10 anos atrás
1: Nunca, nunca
0: faço pela sua cabeça falar uma coisa dessa, assim
1: Ainda mais que teve uma vez que o meu pai falou assim pra mim: É. Ó, se eu escutar você chamando alguém mais velho que você, de você, eu quebro seus dentes e eu não mando no dentista. Então, assim, né, isso já foi fazendo menção a. A, a geração atual, né? A, a geração mais nova, vamos dizer assim era muito mais respeitoso, né? Tinha muito mais valores e princípios do que se tem hoje na geração. Hoje os filhos só faltam bater na cara dos pais, sabe? Fazem birra para ganhar tudo que que querem. Os pais não impõem limites. para o celular hoje virou um, um cala boca da criança, né? Tipo assim, ah, tá chorando? Tá o celular? Vai jogar. É, tá querendo birra? Tá fazendo birra? Tá o celular? Vai jogar. Fica aí no celular que eu, que eu posso fazer minhas coisas e antigamente não tinha isso né? Antigamente era no tete a tete Ali na cinta, na palmada Era um cala a boca meio <risos> Um pouco mais sutil, vamos dizer assim
0: Assim, você falando nisso Eu lembro da minha mãe Há anos atrás minha mãe olhar para mim com uma cara de brava E eu já calar a boca Eu sabia que se eu não calasse a boca achar chapa ia esquentar depois
1: com certeza, com certeza, era desse jeito E ainda é, vou, desse, vou falar para você que ainda é desse jeito aqui em casa né? É um olhar, é uma respirada mais funda, você já sabe que, hum, caguei Hum, vou levar um xingo
0: Sim, é, é aquela coisa, a gente ainda tem esse respeito de ouvir uma respirada mais funda Já olha de lado e fala, eita, lá vem
1: Sim, exatamente
0: e coisa que antigamente não tinha, né? Que hoje em dia, infelizmente, Ui. não tem. E assim, é, quais são as suas expectativas para essa temporada que está começando, para esse time que se bomba do Bauru?
1: Está
0: uhum. é, jogando agora o Paulista, né? Está rolando o Paulista. Como está a expectativa?
1: As expectativas são as melhores possíveis, né? Ser campeão de tudo é que a gente entrar aí, né? E... e formar mesmo com as meninas uma família, é, não levar só esse time até o final da temporada, mas levar as meninas para a vida. Então, eu gosto muito de fazer esse esse link de não ser só um time, mas ser um grupo, entendeu? A temporada pode ter acabado, a gente pode ter mudado de time, mas a amizade continua a mesma, o respeito continua o mesmo, se eu tiver aqui, uma amiga minha estiver lá em BH, ela pode me ligar a hora que ela quiser. Que ela sabe que vai ter alguém ali para escutar, para é, entender, para dar uma palavra de consolo, algum toque, sei lá, que, que precise. Então, para essa temporada, é, as minhas expectativas são as melhores possíveis.
0: Letícia, e assim, é, o time do Bauru, essa temporada, parece estar tá muito bom de lidar, né? É, Drusilla, Mara, Mayra, é, Dani Lins, só gente uhum. top! Como que tá sendo assim, essa experiência lidar com essas meninas que são super engraçadas na vida e parece que tá sendo muito massa?
1: Eu, eu não, não as conhecia é, pessoalmente, né? Só conhecia de jogar contra, assim. E, lógico, tem os vídeos das meninas aí na internet, né? Só que vivenciar isso é uma coisa extremamente surreal. Imagina eu jogar com duas campeões olímpicas, né? Ah, e, e várias seleções ali, que, que frequentam frequentemente as, as seleções. E são pessoas assim, ó, incríveis. Pessoas que eu realmente quero levar para a minha vida inteira. Quero poder chamar na minha casa para fazer um churrasco, tomar um café, sabe? São pessoas de coração grande, muito, 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 muito gente fina, de verdade.
0: No dia do churrasco, você me convida também, tá ah, bom? Ah, com certeza!
1: <risos> Vambora, essa entrevista é todo mundo!
0: Não, é, já, já aproveita que tá todo mundo assim, faz uma rodinha e faz entrevista com todos, claro! Exatamente! Não, mas você me chama para o churrasco Porque é se tem uma coisa que eu gosto É de churrasco
1: Ah, beleza, e se tiver aí também Pode me chamar, é vice-versa
0: <risos> Convido, pode deixar <risos> É, a gente está chegando ao fim já Desse bate-papo Mas antes eu queria que você deixasse Uma mensagem para quem está começando né? Jogar voleibol agora Para quem está ouvindo esse podcast Pode falar Ó,
1: assim. oh, é uma coisa que marcou muito a minha carreira sempre foi superação, né? vieram obstáculos vieram coisa, oportunidades onde escorreram pelas minhas mãos e uma coisa que eu tenho para mim nunca desista, se arrependa daquilo que você tentou e não deu certo mas nunca de não tentar isso eu acho que é a pior sensação é, seja grato Por tudo que Deus te deu Se ele te colocou nessa situação É para você aprender para você tirar alguma coisa de bom Seja resiliente E não simplesmente murmure Tudo Sim. tem um propósito
0: Com certeza Tudo tem um propósito E tudo acontece na hora que tem que acontecer Eu sempre falo isso aqui Que Deus tem sido muito generoso comigo Esse assim, podcast hoje está no ar É por misericórdia dele. Se
1: uhum.
0: eu continuo com esse projeto é porque ele realmente quer e é totalmente um sonho dele. Eu só estou aqui sendo instrumento. Tá? É,
1: exatamente. É isso que a gente é, vaso, né?
0: Só é instrumento. É, Letícia muito obrigada por participar é, desse papo. Foi muito legal gravar com você. Foi muito bom é, conhecer uhum. um pouco dessa sua história, é, saber de onde você veio, como que está sendo a sua carreira, suas expectativas para o futuro. E muito
1: obrigada. Eu, desse. eu queria agradecer você, primeiramente, né, de, dar, de abrir essa janela para a gente poder conversar, de eu colocar aqui é, o Extra Quadra, né? que foi muito legal mesmo esse bate-papo. Obrigadão.
0: Então é isso, gente. Chega na... Chegamos ao fim do podcast dessa semana e eu quero pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, que é no Twitter também. E é isso. Até a próxima. Tchau! Pode ser.